1: För fyra år sedan startade dagens gäst Instagram-kontot Svart Historia. Intresset för kontot exploderade och idag har det nästan 70 000 följare. Det var uppenbarligen många som ville bredda sin bild av Afrikas historia. Nu har jag fått möjligheten att prata med honom så häng med. Jag heter Fritte Fritsson och det här är Allt du vill att veta. Afrikas historia har i mångt och mycket handlat om dess erövrare- araber och europeer som koloniserat världsdelen. Men idag finns ett stort intresse för att studera kontinenten i sin egen rätt- och se på de många folkgrupper och riken som skapat i Afrika är idag. Den som ska berätta för oss om det här är Amat Levin. Han är journalist och kronikör och skriver bland annat i Dagens Nyheter. Han medverkar i podden vad Händer och driver Instagram-kontot Svart Historia. Han debuterade 2020 med boken Slumpens Barn- och nu är han tillbaka med Svart historia. Varsågoda allt du vill att veta om afrikansk historia med Amat Levin- Hej! Amat, välkommen till Allt du vill att veta. Tack så mycket. Jag sitter med din bok, Svart historia, framför mig. Bokprojektet började som ett Instagram-konto, Men varför drog du igång det egentligen?
2: Jag drog igång det för att jag hade väl en känsla som jag haft länge av att kunskapen kring de här frågorna är liksom generellt väldigt väldigt låg. Eh, inte bara i Sverige, utan typ i västvärlden generellt. Och... Eh, jag har ju sen jag var ung varit intresserad av historia generellt men också kanske specifikt svart historia och började väl tänka på sätt hur jag kunde för, försöka förmedla den kunskapen vidare som jag hade samlat på mig. Då. Och då var ju Instagram ett bra sätt att göra det på tänkte jag. För att liksom det är gratis och alla har man en smartphone så har man tillgång till det och jag tänkte jag börjar skriva de här små texterna och sen så hoppas jag att någon... Någon vill läsa det. Hade du någon baktanke att det här kan bli en bok? Istället? Nej, alltså jag trodde att jag kanske skulle ha 200 följare om jag hade tur. De var liksom väldigt så här, historieintresserade. Men jag tycker, att det är intressant att, eller jag tycker att det är intressant och kul att lära mig om de här frågorna och att skriva om dem. Ah,
1: så det blev ett bildningsprojekt för dig också kan man säga? Ja, det kan man säga. Mm. Hur många följare har du då på kontot?
2: Och nu är det väl över 70 000. Ja,
1: gratis, eh, Tack. Ja. <laughs> det säger väl någonting om, om att det finns inte intresse alls.
2: Ja, nej, men jag tänker det. Jag har gjort det här i nästan ah, lite mer än fyra år. Så att det, det är skitkul att det såklart har blivit så många som läser
1: Vi ska börja någonstans. så då tänker jag att vi börjar 3000 eh, före Kristus. Så skriver du någonting som kallas för Bantu-expansionen. Vad är mm. det för någonting?
2: Ja, det var en sån här eh, en massiv folkvandring som inleddes i trakten... Eh, Dagens Nigeria, dagens Kamerun ungefär, gränslandet där. Där folk började röra sig österut och söderut över den afrikanska kontinenten. Och liksom det den främsta beviset på att det här har skett det har att göra med att alla språk i liksom Afrikas södra hälft är närbesläktade med varandra. Och så det här har ju forskare då försökt ta reda på varför, ser det, varför har det blivit så? Och då har man då kommit fram till den här teorin om, om Bantu-expansionen, att det har alltså varit en sån stor folkvandring som då började 3000 år före Kristus. Och,
1: det, och då är det precis som den europeiska folkvandringen att det är en ganska långsam rörelse mm, kan man
2: säga. Eller? Precis. I, i, tidigare så, man, eller så såg man det kanske mer som en så här, mer av en plötslig eh, expansion. Och så fanns det lite teorier om varför folk började röra sig så plötsligt och så vidare. Men nu menar så ser man det ju snarare som att det var, precis som du säger, långsamt eh, lite pömpö och, pö, och att folk gradvis över alltså tusentals år rörde sig eh, längre söderut. Det har ju också funnits så, framförallt när man parar ihop det här med det som jag precis nämnde, det här med att man trodde att det var en, en plötslig expansion så trodde man ju tidigare att det var liksom någon form av erövring. Alltså att det var en våldsam expansion. Att de här bantufolken slog ihjäl och, och liksom, till och med förslavade ursprungsbefolkningarna som de kom, satte på längs vägen. Den här teorin kan man fortfarande se ibland på framförallt i så ganska högerextrema eh, sammanhang forum och liksom, sånt där. Där jag tycker att syftet verkar oftast vara liksom att så säga att eftersom då bantufolken erövrade den här marken från andra så har det, ska det på något sätt ursäkta behandlingar de senare själva fick utstå. Men den här, den här, den här teorin om att det skulle vara våldsamt det, det har inte direkt något stöd i liksom seriösa sammanhang utan man tror snarare att det hade att göra med att de kunde bli så dominerande, de här bantufolken. För det är de ju idag. Det finns idag väldigt få kvar av de här ursprungsbefolkningarna som fanns där innan Bantu-expansionen. Man tänker väl att anledningen till att det inte finns så många av de ursprungsbefolkningarna kvar har att göra med liksom levnadssättet som Bantu-folken födde med sig och hade med sig. Så de var jordbrukare, de hanterade liksom järnverktyg, de levde, organiserade sig i liksom större sam samhällen som oftast bodde kvar på ett och samma ställe. Och att det här till slut, ska, alltså med tiden, eh, ska ha lett till att eh, ursprungsbefolkningarna liksom antingen tvingades de iväg till mindre liksom gästvänliga eller, alltså, så här, jaktmarker och sånt. Eller att de inkorporerades i de här bantusamhällena. Alltså bland äktenskap och så vidare. Så det är, inte, det är inte en etnisk beskrivning utan det, det är bara en beskrivning för de här språken som, som folk talar.
1: Just det, och då har vi i Sydafrika har solo och chåsa till exempel mm. är ett exempel på bantuspråk. Men det stora språket i Östafrika, Swahili, är också mm. bantuspråk. Precis, ja.
2: så det, det, det vittnar ju lite om att det har inte att göra med liksom, etnicitet utan det är ju språk. Att de tillhör samma språkfamilj kan man väl säga. Mm. Just det. Vi gör ett eh, långt hopp till 300 efter
1: Kristus, till ett rike som heter Axum i Östafrika. Kan du berätta någonting om det?
2: Mm, axum, det, det, det tyckte jag var intressant för jag, det finns en, en persisk profet som heter Mani som skrev om det på 3200 200 talet att eh, de, de, de största rikerna under hans tid det var, liksom, det var Kina, det var Romarriket och det var Axum. Så han, han, han på något sätt likställde Axum med de här två andra giganterna som vi här i väst såklart kände mycket mer till. Och Axum är en stad som ligger i norra i dagens liksom, Etiopien, mm. norra Etiopien. en stad som fortfarande finns kvar och från ungefär 100-talet efter Kristus så var det liksom, eh, huvudstaden i ett kungadöme mm. som där under de första århundradena efter Kristus eh, blev en liksom, regional makt verkligen. Mm. Vilket hade att göra mycket med den geografiska positionen, att man låg där precis vid Röda havet, vilket på den tiden var ju, alltså det är ju fortfarande en viktig, viktig sån plats, men kanske ännu mer då eh, i den här antika världen. De här handelsnätverken man hade kopplade liksom samman Afrika med Mellanöstern, men också upp mot eh, Egypten och, och eh, Romariket, men också österut ända liksom bort mot eh, Kina. Så den här handeln, den var ju igång redan på den här, den här tiden. Och på så sätt så blev man en sån maktfaktor för att man hade en ganska bra kontroll över den här handeln. Och på sin stor, storhetstid så kan man väl säga att det här, Etiopien och Eritrea var väl liksom där det här landet hade sin, sin bas. Men, men sen så växte det och inkorporerade delar av Djibouti och till och med över havet in på Yemen och sådär. Så det var ganska stort när det var på sin, på sin höjd. Mm. Där finns ju också de här fascinerande
1: kyrkorna som är utgrävda ur berget från 11-1200-talet. Mm. Kan du berätta lite om dem?
2: Ja, det är ju någonting verkligen som är bland det. Jag, jag önskar att jag hade sett det på, på riktigt, men det är bland det sjukaste jag har sett bara på bild. Liksom. Axum föll. Det är, man vet inte liksom exakt, det finns lite olika teorier om vad som hände. Men i alla fall från 900-talet så var det inte så mycket kvar av Axum. Staden fanns kvar, men det här stora riket liksom var, var mer eller mindre upplöst. Eh, men kristendomen hade överlevt hos befolkningen. Och man vet inte, det kom en dynasti som grundades på 1100-talet som, som kallas för Sagwe-dynastin. Och det är en sån som man vet otroligt lite om. Man vet ju knappt ens hur, de, hur den kom till. Men en sån teori är att eh, den här Sagwe-dynastin, att de i stort sett kastade ut de som hade erövrat Axum. Mm. Eh, och sen grundade man då den här nya dynastin. Eh, och som sagt, man vet väldigt lite, man vet knappt vilka som var kungar. Ett sådant undantag finns, det fanns en, en kejsare som hette Lalibella. Och eh, han var då, det var han som lät bygga de här elva mm. kyrkorna som finns runt om eh, där i norra Etiopien. Som är antingen då utgrävda direkt ur marken mm. eller liksom uthögna ur bergsväggar. Heter det inte stan Lalibella också? Mm. nu heter den Lalibella, ja, den staden. Mm. Så det kan man ju åka och, och besöka och det är ju en väldigt sån helig plats. Och de är super detaljerika de här kyrkorna. Jag, jag kan inte förstå ens hur man har kunnat liksom, ja, gräva dem ur märken. Det är, det är fascinerande verkligen.
1: Nesko har väl utsett det till världsarv och det förstår jag verkligen varför. Det känns ju i samma anda som Petra i Jordanien. Mm. Och, alltså, det är Precis. ett riktigt eh, fascinerande ställe.
2: Precis. Och liksom, det var ju ett led i den här det sägs att den här kejsaren ville skapa ett nytt Jerusalem. För att det tror att under hans tid så var Jerusalem liksom erövrat av muslimerna. Så det här var ett led i att försöka skapa då den här nya heliga platsen. Mm. Mm. Men Etiopien
1: har ju en, en lång och rik historia, den, den så kallade Salomoniska dynastin. Men det är inte Är det samma som Zagwe
2: Nej, det är nej, det är inte. Eh, och den Salomoniska dynastin, det beror på här, hur man ser det. Men den, den här Zagwe-dynastin ödelades kan man väl säga, på 1270-talet. Då, då var det en, en ny prins som tog över. Och det sig, brukar säga att det var han som då grundade den här Salomoniska dynastin. Sen finns det en alternativ teori som liksom har som är mer kanske vissa skulle kanske beskriva det mer som mytologi, där man menar att den salomoniska dynastin grundades liksom långt innan och man pratar om Kung Salomo och, och hans koppling till en liksom etiopisk drottning. Det här, är, det här finns, det här med liksom i Etiopien som heter Kebrana. Så det beror på liksom vilken av de här versionerna man vill tro på. Men, men åtminstone sedan 1270-talet, ja. så har den här salomoniska dynastin funnits.
1: Och landet kallades ju Abyssinien ett långt tag och sen så Etiopien. Och den här Salomoniska dynastin, alltså den tar inte slut förrän då, alltså den här legendariska Haile Selassie då, störtas 1974. Mm.
2: Det är en, en otroligt lång dynasti. Precis, och Etiopien har ju en sån, jag har ju inte skrivit om det super mycket i den här boken. För att det som är alla grejer jag skriver om i den här boken, de kan ju vara egna, varje kapitel kan ju vara egna tunga böcker liksom. Och just Etiopiens historia är ju så jävla rik. Och som du säger, den här Salomoniska dynastin från 1270-talet in till 1970-talet, det är ju en, en enorm tid och däremellan så fanns ju verkligen alla typer av olika kungadömen. Ibland var det fredligt, ibland var det krigiskt, ibland var det alltså verkligen så här Game of Thrones vib nästan, att olika kungar som stred mot varandra. Så där finns det ju hur mycket som helst att säga egentligen. som alltså man kan verkligen djupdyka i det där ämnet. Du får komma tillbaka mm. en annan gång. Ja precis, Specia <laughs> special om den. Om vi backar lite
1: då. Araberna erövrar i Nordafrika runt 700 efter Kristus. Hur påverkar det egentligen kontinenten skulle du säga?
2: Ja alltså Sahara är ju såklart en barriär. Men man kan ju se att människor har haft kontakt liksom mellan Nordafrika och resten av Afrika har man haft väldigt lång tid. Sen har inte det, varit, direkt en så här, det har inte varit en direkt kontakt utan det har varit lite mer så här Om man tänker en handel mellan Nordafrika och liksom Västafrika tidigare så var det kanske att man liksom, jag levererar någonting till en annan person som sen levererar det till någon tredje och sen så fortsätter det på den vägen. Det är liksom ingen direkt kontakt men det finns en kontakt. Men med den arabiska liksom, erövringen av hela Nordafrika så ser man ju massa förändringar. Dels i språket, att språket liksom, arabiska gradvis ersatte det som fanns, de olika språken som fanns där innan. Man ser ju att det sker ett eh, folkutbyte liksom, gradvis såklart. Det här skedde ju långsamt men ändå. Den här regionen om man tittar på typ Etio eller Egypten har ju liksom alltid varit en väldigt så blandad skala människor har bott där. Med tanke på vart det ligger liksom, i skärningspunkten mellan Afrika, Asien, Mellanöstern och sådär. Men nu så blir det mer och mer såklart araber eh, i, i Nordafrika efter då den här erövringen. Och man effektiviserar verkligen också just eh, kamelerna. Alltså man hade ju domesticerat kamelen ganska långt innan. Men nu börjar kanske den här mera av den här direkta kontakten mellan Nord- och Västafrika ske. Eh, för att man bildar de här karavanerna, eh, kamelkaravanerna, som på ett väldigt så effektivt sätt förhållandevis kan ta sig igenom Sahara och upprätta den här kontakten och då ser man ju också att inte bara handeln verkligen kommer igång men också eh, att islam sprider sig mm. och det är handel med både liksom guld men också med människor slavhandeln kommer ju igång där eh, ordentligt också
1: Just det. Men kan vi inte prata lite innan om det för att det är oftast någonting som återkommer att, att den, man pratar mycket om, om slavhandeln mellan Europa, Afrika och Amerika. Mm. Men att den östliga slavhandeln mellan Östafrika och Arabvärlden och längre bortåt, den, den har pågått under en, en mycket längre tid egentligen. Mm. Men alltså nu fattar jag att det här är väldigt generellt, men, men behandlades de slavarna lika illa som de som hamnade i, i Amerika?
2: Ja, det är svårt att säga. Jag skulle väl säga ja, jo. jo. Alltså, slaveri är ju liksom per definition en sån, sån förkastlig grej att man inte får, kan bestämma över sin egen kropp och så vidare. Men det finns ju skillnader i kanske på vilket sätt man förslavade människor. Alltså, man brukar ju säga att ja, den, för det första så vet man eh, siffermässigt så har man mycket sämre koll på exakt hur många människor som togs och fördes då till antingen Nordafrika eller Mellanöstern. Även, äh, även liksom Asien togs en del till. Men man, det finns olika estimat ute och många av dem kommer fram till en ungefär lika stor summa människor som togs då över Atlanten. Mm. Men med skillnaden av att de här som togs då till den, Nordafrika och, så där, och Mellanöstern, det skedde över en längre tid. Så det skedde kanske över tusen år istället för ett par sekler. Men en sån skillnad man kan se är ju att det var fler kvinnor än män som togs oftast. Och att eh, det var många av de här kvinnorna som togs, det var väldigt populärt att använda dem som konkubiner eller liksom någon form av sexslavar. Eh, mm. När män tog så blev de oftast eh, slavsoldater, det var en sån vanlig grej. De kunde också bli liksom, gjorda till nyckel eh, och eh, fick då oftast i uppdrag att just eh, vad säger man, vakta de här eh, haremerna. Mm. De där grejerna såg man ju inte lika mycket av i, i den andra delen av världen, alltså över Atlanten. Där var det ju mycket mer fokus på just att man skulle vara ett arbetsverktyg. Men sen vad som var värst, ja det vet du fan alltså. Det, jag tror inte det var särskilt kul för att hamna i, i någon av de här platserna.
1: Nej verkligen inte, men det är ju ändå intressant att och, och, och läsa din bok att... att... På den östliga sidan, där, där, den arabiska slavhandeln, om man nu ska kalla det så, det kanske också är kontroversiellt, men att det finns någon slags gradskillnad?
2: Nej men absolut, det fanns kanske större utrymme. Synen på ras var ju inte lika distinkt som den var framförallt framför om man jämför med USA. Mm. Eh, och det finns ju exempel på typ förslavade som, som dels får sin frihet men också som, som kommer, upp, kommer upp sig i samhället. Mm. I Egypten finns det ju, som jag skriver också, om ett exempel på en förslavad person som sen liksom blev regenten av Egypten. Och det skulle man ju aldrig se i till exempel USA senare. Nej. Apropå det här med kopplingen
1: mellan Nord och Sahara och Syd så, så uppstår ett rike lite senare, 1200-talet fram till sent 1400-tal. Maliriket med den här legendariska staden Timbuktu som är, blir en viktig koppling mellan Nord och Östafrika.
2: Kan du berätta om det här, det här oerhört välmående riket? Mm. Precis, det var ju ett rike som var på sin höjd då väldigt stort. Alltså det har ju sin bas då i det som idag är Mali men det sträckte ju sig liksom mot nästan norra Nigeria och, och västerut mot det som idag är typ Senegal och Gambia och sådär. Så det var väldigt stort. Och återigen då så var det ju liksom handelspositionen eh, som, som låg till grund. För att i då de södra delarna av Västafrika, typ dagens Ghana, så fanns det ju otroligt mycket guld. Och Mali då skickade sina handelsmän söderut Som köpte till sig den här guldet Och sen så tog man det då norrut igen Och sålde det vidare mot Nordafrika, Mellanöstern Till och med Europa
1: mm.
2: så Genom den här handeln så blev ju det här landet då väldigt så välmående Och blev det räknat som ett västafrikanskt imperium där Och deras, den kändaste personen var ju Mansa Musa Brukar det vara, i alla fall här i väst Och han är ju känd för att han gjorde den här Flådiga pilgrimsfärden till Mekka. Mali var ju liksom ett muslimskt rike. Dock att det ska understrykas kanske att så här, Ofta när de här afrikanska länderna konverterade. Så var det ju eliten som konverterade först. Det var ju kungarna. Det var handelsmännen. Det tog ju ganska lång tid för den vanliga befolkningen att konvertera. Och ofta kan man se att det växte fram en, liksom, en liten lokal version av islam kan man säga. Där folket kanske tog arabiska namn. Eller man tog, antog vissa av de här muslimska sederna. Men man behöll också vissa traditionella... Eh, Eh, saker mm. så det, är ju, det kan vara värt att nämna liksom. men ja, Mansa Musa var ju väldigt troende och han gjorde då den här färden till Mecca och med sig så hade han ju ja, jag, har, jag skriver i boken, det har gjorts olika estimat om hur mycket guld han hade med sig i olika former det var någon som, någon, en, en historiker som släppte en relativt ny bok som kom fram till att men, det måste ha varit i runda så länge, 18 ton guld Eh, som de hade i alla möjliga former liksom, guld, allt från guldstoff till, till liksom, smycken och guldstavar som hans förslavade som han hade med sig bar det var en jättestor karavan, det brukar omnämnas att det är liksom, tiotusentals man liksom, som följde med honom och eh, när han kom till Kairo så sägs det att han stödde så mycket guld omkring sig att värdet liksom, devalverade eh, i Kairo. och inte återhämtade sig på över tio år, så det liksom gäller en liten syn av hur då, rik den här mannen var mm, mm. Sen så brukar jag se på sociala medier ganska ofta så att han, alltså Time Magazine tror jag det var som utnämnde honom till tidernas rikaste man. Mm. Vilket är en sån, tror jag, så, ganska så sexy rubrik för att de flesta av oss kanske inte kopplar ihop då rik, alltså rikedom i Afrika. Det är ju inte det vi tänker på mm. eh, de flesta av oss idag. Men liksom när man läser de här historieböckerna så, så säger ju de flesta att det går inte att säga liksom, vem som har varit den rikaste mm. någonsin. Det, det är typ omöjligt att komma fram och slå fast det på riktigt. Mm. Man brukar nämna att han var till exempel tvungen att på vägen hem då efter han hade spenderat så himla mycket pengar så var han tvungen att låna ihop pengarna ja. i Kairo för att kunna ta sig tillbaks till eh, Mali. Så att han var ju svinerik men han hade ju inte oändligt, <laughs> oändligt med pengar. Han skulle
1: behövt eh, lite bättre så och tjej som hade, hade koll på hans <laughs> ja, alltså, kassaböcker kassa ja. <laughs> lite ja. lite så Excel. Ja, men det är en otroligt fascinerande historia oavsett. Mm. Even on a budget, quality is non-negotiable. Ungefär samtidigt som det här Maleriket så börjar då portugiserna långsamt då, sjöfararnationen Portugal, läsa yes. sig ner längs med den västafrikanska kusten och utforska kontinenten. Vad hände egentligen i kontakten mellan portugiserna och de människorna som de möter?
2: Mm. Det var framförallt på 1400-talet då som Portugal började bli verkligen den här sjöfararnationen. Och man ser hur de typ år för år lyckas ta sig längre söderut då, längs den västafrikanska kusten. Man kommer till platser som typ nuvarande Västsahara och Mauritanien och det är ju liksom det kanske inte ser så mycket ut på kartan numera men det var ju verkligen en bedrift. Det var ju livsfarligt att ge sig ut så här på öppet hav på den tiden. Men ganska snabbt där så börjar man experimentera med någon form av småskalig slavhandel. Vi har ett sånt exempel i boken där det skedde liksom slavräder på då den nordvästafrikanska kusten. Men då var det inte liksom, än hade det inte hunnit bli att den här slavhandeln var att det handlade om etnicitet. Att man såg svarta människor och tog dem som förslavade utan man tog alla som i stort sett inte var kristna. Det var religionen som var grunden till vilka som man då förslavade. Så i de här tidiga slavräderna då, då beskrivs det att de här människorna som tas att de har alla möjliga. Vissa var liksom svarta men vissa var vita och vissa var, det var en blandad liksom skara människor då som togs tillbaka till Portugal och såldes vidare. Men med tiden då så, så lyckades man ta sig allt längre och längre ner och fick då kontakt med flera av de här västafrikanska rikerna som, som fanns där. Och eh, upprättade ju handelsförbindelser med dem. I början var det ju guld som var det man ville mm. åt framförallt. Och det här var så värdefullt för att precis som man, det vi pratade om när det var gäller Mali så hade ju de muslimska, olika muslimska riken hade ju haft kontroll över den här guldhandeln genom då Sahara. Men genom då att lyckas ta sig sjövägen så kunde man ju runda muslimerna och själv liksom få bättre kontroll över den här handeln. Men på många av de här ställena så var den här kontakten liksom ganska fredlig till en, till en början. Man ser ju framförallt om man tittar på Kongo och Angola så fanns det ju ett rike som, ett historiskt rike som också kallas Kongo. Kungadömet Kongo. Där man verkligen liksom fick en vänskaplig relation med Portugal. Man till och med anammade katolicismen där i det här kongoriket. Eh, man började liksom prata, eliten i alla fall, började prata portugisiska, man lärde sig att skriva på, det, på det, det språket. Man började ta liksom portugisiska namn, portugisiska titlar, till och med klädstilar. Så det såg man till en början då att det var fredligt. Eh, fram tills att det, det inte blev fredligt. Vilket har väl ganska mycket att göra med den här eh, slavhandeln som liksom man, man, man såg potentialen mer och mer i. Vilket i sig då kan kopplas ihop med upptäckten av den så kallade nya världen, Amerika, Syda, äh, Nord- och Sydamerika, Karibien och sådär. Det är mycket där jag tror att um, upptäckten av, av den delen av världen kan verkligen kopplas samman med liksom, den här explosionen av slavhandel som skedde över Atlanten mm. från liksom, 14, sent 1400-tal och framåt. Just det. och då är det ju sjöfarnationen, det är ju då Portugal
1: och Spanien, det är Frankrike, det, mm. är, det är Storbritannien, mm. det är Nederländerna. Och så till viss del också Danmark och Sverige, mindre Men okej, okay, men man har upptäckt nya världen. Mm. Och där finns det enorma naturtillgångar. Är det så enkelt som att alltså, vi behöver arbetskraft där. Här finns en kontinent som vi då kan liksom, exploatera. Och sen så gör, gör vi det bara. Eller, ja, liksom, i, det?
2: I, i, i runda slängar så, så är det ju så. Alltså, man, den första som utsattes för slaveri i, i, i då den nya världen var ju ursprungsbefolkningarna. Eh, problemet var ju att man hade ihjäl dem i alldeles för hög takt. Det ser man ju överallt liksom i Amerika hur, hur ursprungsbefolkningen verkligen bara decimeras. Mm. Dels av liksom den här hårda behandlingen och liksom krigsföringen som skedde men, men till störst del av sjukdomarna som, som europeerna liksom förde med sig och som de här ursprungsbefolkningarna aldrig hade exponerats för tills nu. Tänk till liksom alla sjukdomar samtidigt. Och, och det finns ju exempel på liksom att Ursprungsbefolkningarna långt in i landet mm. hade ju liksom hunnit dö i många fall innan Europe europeerna faktiskt kom dit själva för att sjukdomarna hade liksom yes. på handelsvägar och så vidare företaget sig dit och haft ihjäl befolkningen. Så att när man då insåg att okej, okay, nu... nu det finns, det finns ju knappt människor kvar att förslava här. Då vändes ju blicken allt mer mot just väst- och centralafrika.
1: Mm. Men hur kunde det gå till då? När, för att det fanns ju då afrikanska riken som deltog i den här slavhandeln liksom in i landet och sen mm. så som förde slavar ut i kusten där liksom det fanns såna handelsstationer och fort.
2: Och så och hur, hur såg det här ut egentligen? Ja, men jag tror att det finns någon där gammaldags bild kanske av, av att liksom europeiska länder kom till Afrika och liksom bara började kidnappa folk. Och liksom, men det var inte så det gick till. Och mycket för att de europeiska på den här tiden alltså vi snackar 1400- och 1500-talet då fanns inte det här massiva teknologiska gapet ännu. Så att de här europeiska nationerna, de hade liksom inte kapaciteten att bara komma in och, och ta massa människor. Det fanns ju som sagt också mäktiga Västra centralafrikanska riken på plats. Så det man gjorde var att det blev en form av samarbete. Och det, men det som man också måste förstå är att liksom slaveri som fenomen är någonting som människor överallt i alla tider har ägnat sig åt. Det, det ser man ju i alla möjliga kulturer överallt i hela världen. I Sverige också hade vi ju trälar och så vidare. Så att slaveri är någonting som tyvärr hänger ihop med människan. Och precis som överallt annars så hade man en form av slaveri även i Afrika runt om i Afrika och det kunde ju se, se olika ut. I väst och centrala Afrika så kunde det vara att du blev det kunde vara allt ifrån vad ska man säga att du blev förslavad som en, för att du hade kanske en skuld och när du har betalat tillbaka skulden då blir du fri igen. Du kunde bli förslavad för att du hade begått ett brott och som att det var ett liksom, det här är straffet du får. Det kunde vara det finns ju massa exempel på, precis som då i den i liksom Mellanöstern och sådär, på förslavade som själva kommer upp sig i samhället som kanske i sin tur också äger andra slavar. Men sen kunde det ju finnas en form av slaveri som påminner mer om det som vi har sett i, liksom, typ i, i den nya världen sedan. Alltså människor som blev arbetsverktyg, människor som eh, föll offer för olika typer av liksom, religiösa riter. Det viktiga är väl att kanske förstå att de här olika kungadömerna i Afrika, de såg ju inte sig själva som ska man säga, afrikaner nödvändigtvis. Alltså jag menar, det är ju en, Afrika och Europa, så här, de, här, mm. de här termerna är ju liksom påhittade. De identifierade sig med den egna gruppen. Ja. Så att om de är i strid med ett annat kungadöme och vinner, då tar ju de, de förlorade typ soldaterna, tas till fånga och säljs som förslavade. Mm. Det, det är så som, så skedde det ju även här i Europa eh, mycket. Så att det här systemet, de har olika systemen av slaveri, de fanns redan. Mm. Så att när då, låt oss säga, portugiserna kommer till kusten och har ett behov eller har en vilja av att köpa förslavade så finns det förslavade att sälja redan. Eh, och istället för att liksom sälja dem till ett annat afrikanskt rike, istället för att eh, sätta dem i arbete i det egna landet så kan man väl lika gärna sälja dem till europeerna. Man såg mm. inte att det var en sån stor, ett stort, så, så stort problem helt enkelt. Mm. Så det var ju så det, det började. Det man kan se på många håll sen, framförallt kanske i Kongoriket, är att man kanske kände att vi kan sälja en del människor, eh, men behovet sinade liksom aldrig hos europeerna. Och i just Kongoriket är det så intressant för att de skrev och lämnade efter sig mycket som fortfarande finns kvar. Och där finns det ju brev bevarade där den kongolesiska kungen eh, skriver till den portugisiska kungen och säger att det här har spårat ur, liksom. ni, tar, ni tar för många, eh, ni håller på att avbefolka vårt land. Så där, där kan man ju se att det kanske började som en någon slags ömsesidig handel men sen att det mer och mer spårade ur och att man kanske inte tog hänsyn då, europeerna inte tog hänsyn till de lokala regler som fanns för slavhandel. Men det här behovet, varför det aldrig sina, det är det jag menar som man kan koppla med till då upptäckten av den nya världen. För att ta en växt som, som socker som blev så otroligt värdefull där och som man började anlägga i, jag menar framförallt Brasilien men även Karibien, det behövdes ju manpower. För att kunna odla den här växten. Och i då Amerika. så fanns Det är ett så otroligt stort land. Det fanns ju liksom inget stopp för hur mycket odlingar man kan anlägga. Och på grund av det hur mycket arbetskraft som behövs. Mm. Så det är på så sätt att man kan koppla ihop de här två sakerna.
1: Mm. Slavarna som föddes till Amerika. De fick ju utstå enorma umbäranden. Men det finns ju också historier om slavar som, som rymmer. och Skapar egna samhällen. Bland annat Gaspar Yanga. Vem var han?
2: Mm, men han i en sån person som man tror togs från det som idag är Gabon. Man vet inte exakt. Eh, och han tror att till, han har tillhört någon form av adel i, det, i, i den regionen. Men det här var vanligt. Han, han förslavades i det som är, kallades för då, Nya Spanien. Som var Spaniens koloni i, i Centralamerika. Och där sattes ju folk, de förslavade i arbete på fälten. Men också i liksom så silvergruvor. Och ja, det var väldigt liksom, tufft tillvaro för dem. Och han var en av dem som rymde och formade det som man brukar kalla för en maroon Maroner är, det kommer ju från engelskans maroon och det syftar till förslavade människor som har rymt. Och inte bara rymt men också upprättat egna samhällen. Eh, och det gjorde man oftast på så här svåråtkomliga regioner. Så gärna upp långt upp i bergen eller in, lång, djupt in i djungeln, i träskmarker och sådär. Och Gaspar Ganga är ett sådant exempel på en person som gjorde så och skapade samhälle, andra förslavade eller andra liksom rymlingar tar sig dit, mm. eller att man till och med fritar förslavade och liksom rekryterar in dem i det här då växande samhället. Ganska ofta ser man att eh, delar av ursprungsbefolkningen också kunde, liksom, de kunde liksom bo tillsammans, de här förrymda slavarna och ursprungsbefolkningarna. Och det här var ju ett, ett hot för kolonialmakterna såklart. Eh, dels för att de här maronkolonierna deras, eh, vad ska man säga, soldater eller kom och, och fritog ytterligare förslavade, det tyckte man ju inte om men kunde också attackera liksom karavaner för att få tag i liksom proviant och sånt där Gaspianga är ju bara ett exempel men man ser oftast att eh, det utkämpades krig mot de här maronkolonierna och trots att kolonialmakterna hade det då teknologiska övertaget och allt sånt så var det ofta svårt för dem att besegra de här maronkolonierna på grund av att det blev en sån grilla grillakrigsföring, mm. de här människorna Kände ju verkligen till terrängen. Du hade ingenting man... att förlora heller. Ingenting att förlora. Många av de här som rymde. För det här hänger ju också ihop med vilka då som tog, som förslav. Eller vilka som såldes in i slaveri i Afrika. Många av de som jag nämnde var ju just. Kanske den förlorande sidan i ett krig. Alltså soldater. Så när de då såldes in i slaveri. Och togs till den nya världen. De hade ju de hade kunskap om hur man krigar. Så när de då lyckas fly. Så kunde de ju ganska så bra att organisera sig i arméer och så vidare. Så därför blev det väldigt tuffa, tuffa motståndare.
1: Ja, det är en fascinerande historia. Mm. Sverige har ju också ett arv som slavnation. Vi hade under en kort period fästningen Karlsborg varandra i varandra och så småningom så ägde vi den här ön Sant Barthelmej mm. i Västindien. Vad vet vi om det här
2: egentligen? Jo, men eh, precis. Sverige, precis som resten av de europeiska länderna ville ju ge sig in i den här lukrativa slavhandeln. Det var ju jättevärdefullt. Det var ju på så sätt att man kunde få tag i många av de här uh, tobak, socker, alla de här liksom, lyxprodukterna man ville ha på den tiden. Den här handeln skedde via så kallade handelskompanier. Det var en valonsk uh, handelsman uh, som hette De Geer som var den, vars idé det här var att upprätta en koloni då, under svensk flagga. Och han fick... Uh, till slut efter att ha uppvaktat drottning Kristina mycket så fick han till slut då tillstånd att upprätta den här kolonin. Så det var det man gjorde. Den kallades för Cabo Corso. Det här var på 1600-talet i då nuvarande Ghana. Och man tog över en, en gammal holländsk så här, handelsstation och man byggde ut den till ett fort. Och det var det fortet då som man gav namnet Karlsborg. Eh, det står kvar än idag. Jag har faktiskt besökt det fortet. Eh, det heter Cape Coast Castle idag. Det, är, det står kvar men är liksom i utbyggd form. Där man, och därifrån sa man, man höll på med den här handeln. Eh, man försökte, eller man gjorde också, man höll på att handla med förslavade människor också. Problemet var väl att man inte var en sån himla skicklig eh, kolonialmakt eh, vid den här tiden och eh, efter bara drygt tio år så tvingade Sverige bort från den här regionen. Det var danskarna som tog över fortet med våld. Ständigt det så danska? <laughs> ja, men precis. Eh, nej, men det är något som jag tror man, man ska ha också koll på att de, de här europeiska nationerna fortfarande på den här tiden de var koncentrerade vid just sådana här fort mm. längs kustområdena och ofta var det den här blodiga konkurrensen, de emellan. Mm. Så man brukar väl säga att det där att Sverige kanske handlade med kan det ha varit tusen människor som Sverige mm. sålde in i slaveri eh, det, det är ju verkligen bara en bråkdel eh, i jämförelse med de här andra europeiska nationerna. Men jag tycker ändå att det är viktigt att på något sätt påpeka att Sverige inte var mer inblandade hade ju inte att göra med att vi var mycket godare eller liksom att vi var mer upplysta utan det var ju att vi blev borttvingade. Det var sämst. <laughs> ja, men, ja men typ. Alltså
1: Storbritannien förbjöd ju slavhandel 1807 och slaveri 1833. Andra länder dröjer det längre. Men, men bara för att slavhandeln upphör så innebär inte det att utsugningen av Afrika upphör. Istället så börjar de europeiska länderna då någon slags kapplöpning för att liksom få så stora delar som möjligt av kontinenten och naturtillgångarna. Och de här gränserna drogs drog ju oftast rätt godtyckligt. Kan du berätta hur det kunde gå till det här?
2: Mm. Ja men precis, de här, de här två perioderna då, som är väldigt förödande för den afrikanska kontinenten, slaveriet och kolonialtiden, de liksom glider ju in i varandra ganska så samlöst. Och ibland så pratar man om att vad ska man säga, att det var moraliska skäl som gjorde att, att slaveriet upphörde. Och det var ju till viss del. Men det fanns ju många andra anledningar också. Bland annat att man var rädd för slavuppror som skedde mer och mer. Det mest kända exemplet var ju på det som idag är Haiti. Men att också att man ansåg att slaveriet inte längre var lika lönsamt. Det fanns ju numera då, vi snackar på 1800-talet, en sån stor grupp av arbetare som var villiga att liksom arbeta för låg lön alltså folk som hade invandrat från Europa och det fanns ju insåg man då till slut att en fördel med att anställa folk till låga löner istället för att förslava dem och det gör att man när du anställer dem så du behöver du inte betala deras husrum, du behöver inte betala för deras mat du behöver inte bekosta vakter och sånt för att de inte ska rymma så att mer och mer så började man inse att okay, det finns någonting, slaveriet har liksom eh, spelat ut sin roll kanske lite grann men där på 1800-talet så hade ju också Afrika, alltså det här teknologiska gapet hade ju blivit gigantiskt. För att under slaveriets gång så, man såg ju väldigt liten utveckling i de här afrikanska rikerna. Vissa av dem, som typ det som idag är Angola, de led, där var ju ett stort problem med avbefolkning. Alltså den unga arbetsföra befolkningen togs ju därifrån. Så att liksom, hur skapar man ett land då? Eh, på andra håll, där de afrikanska rikerna hade varit väldigt samarbetsvilja i slaveriet, där tyvärr de här vinningarna som hade genererats, de hamnade ju typ i en ja, liten elits fickor. Kungafamiljens fickor. Den kom ju inte den vanliga befolkningen till nytta. Så att nu så hade det blivit ett stort, stort, stort gigantiskt teknologiskt gap då, som, som verkligen möjliggjorde den här eh, ytterligare utforskningen av Afrikas interiör. För som vi pratade om tidigare så hade man varit lokaliserad där, framförallt kring kusterna. Men nu vågade man sig längre och längre in i Afrika då kartlade man ju många av de här då floderna. Floden Niger till exempel var en sån som man verkligen liksom, eh, ansträngde sig för att kunna kartlägga och ta sig in längre in i landet. Och man var på jakt efter de här olika resurserna som finns. För att det finns ju Afrika är ju verkligen fullt av, av naturtillgångar. Eh, så saker som palm, olja, gummi, olika slags metaller allt det där var man ju intresserad av att liksom lägga beslag på. Och med tanke på det här de teknologiska skillnaderna, så, så kunde man också lägga beslag på dem till stor del. På vissa håll ut, tvingades man ju utkämpa krig. Storbritannien hade ju många krig på den här kontinenten, allt ifrån då mot i, i det som idag är Sydafrika, till Ashanti-riket, det som idag är i Ghana. Och man kan ju tro att de här krigen skulle vara jätteenkla, men det var de inte alla gånger. Ett stort hinder var ju... Förutom att man, man satte på motstånd så var ju sjukdomarna liksom. Det är svårt att ta sig in i den här liksom svåråtkomliga terrängen. Eh, så många europeer dog ju liksom bara av sjukdomar där. Men det som till slut eh, var skillnaden var när man började ha tillgång till så här, gatling, kultsprut och raketer. Det, det hade ju de här afrikanska rikerna ingenting att sätta emot. Mm. Så på så sätt kunde man lägga beslag på de här eh, områdena. Och ja, återigen här fanns det ju en konkurrens mellan de europeiska nationerna. Och man, man brukar ju prata om den här Berlinkonferensen. Som man ibland felaktigt säger att det var där europeerna delade upp Afrika emellan sig. Men det var inte riktigt så det skedde. Det var inte det man gjorde där. Det man gjorde var att man la upp ett regelverk för hur man fick kolonisera olika länder. Men det här utminnade i alla fall i att man då olika europeiska nationer la beslag på de här territorierna. Och precis som du säger så drogs linjer väldigt godtyckligt. Det gjorde att Gambia, där jag har liksom mina rötter, Gambia ligger ju idag inuti Senegal liksom, vilket bara är en sån kolonial produkt.
1: Det är bara en flod egentligen. Ja men
2: precis, och några mil på vardera sidor om floden. Ja. Så det här, hade, det fått hade den här regionen fått växa fram organiskt så hade det ju aldrig varit form, landet hade inte sett ut så. Nej. Det
1: mest extrema exemplet under kolonialtiden är kanske ändå belgiska Kongo med mm. kung Leopold den andra. Kan du inte berätta lite kort om det
2: Precis. Han lyckades ju verkligen med en sån kupp kan man säga. För han var ju en sån kung som var, hade stora ambitioner men var kung för lilla Belgien som liksom var inträngt mellan massa europeiska stormakter. Och han var ju besatt kan man väl säga av att då ge sig in i den här kolonialtiden. Liksom. Han ville bli en spelare. Men det fanns inte så många regioner kvar vid den här tidpunkten att kolonialisera. Ett av dem var då Centralafrika. För det var, om man tänker att europeerna började längs kusterna och sen långsamt och med stor möda arbetade sig inåt så var det som en stor fläck där i mitten som man ännu inte hade tagit över. Och han eh, skickade dit eh, olika utforskare som genom så här ganska så skumma avtal med lokalbefolkningen eh, lyckades eh, roffa åt sig i det här landet. Alltså det kunde oftast vara att man kom med ett papper. Vissa av de här då lokala kungarna som man pratade med de kunde kanske inte läsa och skriva man sa, Sk gör din signatur här man kanske erbjöd dem någonting mm. som var det kunde vara alkohol, det kunde vara liksom ganska så ovidkommande saker egentligen, och sen så om de skrev på det här pappret så kunde man då ta tillbaks det till de andra europeiska länderna och säga titta här, vi har fått, de har gått med på att sälja sitt land till oss men Leopold gjorde väl det här med någon slags ambition att det skulle vara en filantropisk Ambition. Han sa att det här ska inte, vi ska inte kolonialisera det här landet för liksom egen vinning utan vi ska eh, syssla med liksom att eh, konvertera befolkningen vi ska hjälpa dem ur fattigdom vi ska... det var på så sätt han lyckades övertyga andra europeiska länder om att kan inte jag Leopold få ta över det här, den här regionen liksom? och alltså många av de här europeiska länderna gick med på att Leopold tog över det här för att man hellre än att Frankrike skulle gå med på att England låt säga, skulle ta den här regionen så sa man, låt lilla Belgien få ta det Ja, men det här utmärkande i alla fall i att Leopold fick kontroll över ett område som var vadå, 80 gånger större än Belgien. Som var ett enormt land. Eh, och där man ganska kort därefter insåg då potentialen i gummi. Det här var ungefär samma tid som man eh, eller utvecklade gummidäcket. Mm. Som såklart eh, man använde i cyklar och så småningom i bilar. Så det blev verkligen en gummibom. Och i eh, Kongo så fanns det mycket av en växt som man kunde använda för att framställa naturgummi. Så det Leopold gjorde var att eh, sätta, i, i stort sett kan man väl säga liksom, sätta hela befolkningen i arbete. Alltså förslava nästan hela befolkningen. I alla fall tvång, tvinga dem till tvång, tvångsarbete. Så det finns ju massa otroligt hemska berättelser om hur liksom, hela byar tvingades ut i, i skogarna och gynglarna. För att klättra upp i de här träden och utvinna den här gummit. Mm. Och ofta hade de liksom inga... Ibland när de hade tur hade de, fick de liksom kanske en hink att samla upp den här gummiet i. För det, var, det är alltså en vätska som man utvinner ur en slags lian. Eh, och som är ganska trögflytande. Mm. Men ibland när de inte hade en hink att samla upp den här vätskan i så fick, tvingades de liksom smörja in sina kroppar med den. Mm. Och sen när då den här vätskan torkar, då skrapar man av den. Mm. Och eh, liksom, med den här avskrapningen så kom det liksom hudflagor, mm. hår, allt möjligt. Det var väldigt så, smärtsamma former. Eh, Ja, det här, det, här, det här kan man verkligen snacka om hur länge som helst, men det, det var otroligt, otroligt brutal behandling. Eh, det finns ju massa bilder på hur befolkningen, om de inte samlade tillräckligt, eh, fick sin då hand, avhuggen. Eh, det finns massvis av sådana exempel, även små barn. Många män, det kunde bli så att liksom, om de vägrade, ja men då tar vi din familj som gisslan. Vi våldtar din fru, medan du, alltså förstår jag, det, det var otroligt så hemskt. Och under den här tiden som Leopold kontrollerade Kongo så brukar man väl säga att det skedde ungefär en halvering av befolkningen. Mm. Så, så ungefär 10 miljoner människor eh, föll offer då för det här tvångsarbetet. Eh, det var verkligen ett folkmord och det där har ju i och för sig diskuterats huruvida man ska kalla det för ett folkmord för att motivet var inte att radera ett folk. Men effekten blev ju densamma i stort sett. Alltså motivet var ju bara att tjäna pengar. Just det. Eh, men, men effekten blev att <laughs> halva befolkningen dog. Så ja. ja.
1: Ja, det är ju avskyvärda. Alltså hela, hela kolonialismen är ju avskyvärd i sig, mm. kan man säga. Men det, men det känns som att belgiska Kongo är ett, liksom ett sällsynt... Ja, det tog nästan priset kan man säga. ...vidrigt exempel. Men så småningom under 50- och 60-talen så, så, så börjar ju själv, en självständighetsrörelse och i hela Afrika egentligen. Det, finns det någon gnista där allt tänds? Eller är det bara någonting som, som sakta sprids över brotten mm. egentligen?
2: Ja, men det har, det har ju... Precis, den där idén om självständighet har ju funnits väldigt länge. Men jag tycker att mycket, om man kan hitta någon sån gnista så kan ju andra världskriget vara en sån. Dels för att USA och England kom ju överens i den här Atlantdeklarationen om att all, alla länders självbestämmande. Och där fanns det ju liksom lite, olika, det fanns lite olika syn på vad man menade med det. Churchill var ju till exempel mera inne på att nej men det här gäller för europeiska länder. Alltså det gäller typ att Polen ska ha självbestämmande efter att vi har drivit ut tyskarna. Inte att Indien ska ha det. Så man var ju kanske från ett brittiskt håll ovillig att släppa sina kolonier. Medan USA var mera pushade, mera för att jo nej men det ska gälla alla länder. Um,
1: var det för att USA inte hade samma historia som koloniala Ja,
2: då? Det, det kan man, det, kan man, det, det är absolut en, en av anledningarna. Så det spelade roll att den här idén ändå hade liksom utannonserats kan man säga. Men sen så spelade det också roll att många... I andra världskriget, även i första världskriget, så hade ju man rekryterat jättemånga soldater från kolonierna runt om. I Afrika var det jättemånga soldater som stred för britterna och för fransmännen och så vidare. Och de här soldaterna, när de kom hem igen så var de väldigt sugna på att vad ska man säga kompenseras för det de hade gjort under kriget. Och så fanns det dock lite olika strategier för, hos de europeiska länderna för hur det här skulle gå till- England satsade ju på att liksom, lite pönpö ge länderna lite mer självbestämmande. Mm. Frankrike satsade på att försöka på något sätt inkorporera de här länderna i, den, i det franska mm. väldet på ett annat sätt. Mm. Till och med låta dem få lite bestämmande i politiken i Frankrike. Medan Portugal var ju väldigt motstridigt. Mm. De släppte ju inte sina kolonial... sina länder innan kriget hade utkämpats. I Mozambik och Guinea-Bissau och sånt där. Mm. Eh, Angola. Men, men på det stora hela så var det, det, det ju, ju liksom inte att stoppa den här vågen. Allting pekade mot att de kommer att bli självständiga. Och eh, från liksom 1950 men framförallt 60-talet så blev ju nästan alla afrikanska länder självständiga.
1: Mm. Just det, och sen så är det några få då i södra Afrika som apartheid-länderna ja. Zimbabwe och Sydafrika som får, uh, kämpa,
2: lite får kämpa lite längre. Precis. Mm. Mm.
1: Efter självständigheten så har ju Afrika varit en konstant som har präglats av, av uh, både korruption och, och, och diktaturer uh, och uh, så här, aningen despotiska diktatorer som, som uh, Ja, men min och, och eh, Mugabe till exempel. Men, men skulle du kunna ge något, något positivt exempel på något land som ändå såhär, har gått den motsatta vägen?
2: Ja men det finns ju det är, som, du, som du säger, det, det tyvärr är tyvärr en sån trend som man har sett på många håll att de, de, många av de här ledarna som kanske kom till makten och som hade mm. stora planer för v, hur de skulle bygga upp sina länder de, de frestades väl av den här korruptionen helt enkelt. Eh, det har man ju sett på jättemånga håll tyvärr. Och det har också varit jätteförödande för, för kontinenten. Men det finns ju en antag, man ser i numera Botswana, Ghana, eh, framhålls ju som positiva länder vad gäller liksom så här demokrati och sånt. Nu vet jag att liksom Rwanda är ju mer eller mindre en diktatur, men det man kan peka på där som har varit positivt är ju hur de har ändå kunnat, jag menar, det där massiva folkmordet som skedde 94, en miljon människor döda på en sommar hur de ändå har lyckats eh, hitta inte ordet, men liksom hela det landet. Mm. Eh, det är ju verkligen positivt. Det finns ju sånt, det finns ju, den här unga befolkningen är ju en tillgång verkligen. Mm. Även också hur teknologin har kommit befolkningen eh, till nytta. Mm. Det, det kanske låter som en små sak, men bara såna grejer som att, att de flesta, eller inte de flesta, men att många nu har tillgång till mobiltelefoner. Det har ju varit jättestor nytta i typ bekämpningen av eh, diktatorer till exempel.
1: Ja, men det är något med att man, man hoppar nästan över liksom, fast internet så man går direkt på, ja. på, på, på 3G och 4G alltså, så att man får internet direkt i, i mobilen.
2: Och det är så, i Gambia återigen då, för att knyta ett sånt liksom, mer personligt exempel så hade de ju en diktator i 22 år. Som man lyckades till slut rösta bort på fredligt sätt. Mm. Eh, mycket tack vare att man lyckades mobilisera den här unga befolkningen eh, som hade då Whatsapp och, och så vidare. Liksom. Mm. Man, man verkligen kunde mobilisera dem och till slut rösta bort den här despoten. Mm.
1: Bra, men du vill man läsa mer om det här så, så köper man din bok Svart historia. Ja, helt enkelt gör man. Den här podden heter jag alltid vill att veta. Har du något ämne alltså utanför liksom, din mm. egen expertis som du skulle vilja veta mer om, som du tror skulle kunna bli ett kul avsnitt?
2: Allt om rymden. Jag är väldigt fascinerad av rymden. Jag, är, mm. jag förstår så lite om den Fysik var liksom inte mitt bästa ämne rymden kanske sån här vad kallas det heter det maskhål på svenska? Ja. Man kan typ ta sig från en plats i universum till en annan plats. Ja just plats. det alltså typ
1: typ ja jag förstår ja. alltså dimensionshopp. Ja men typ ja, ja men du ser jag jag men jag... det är någon sån här vad heter det en blandning av av uh, astronomi och filosofi. <laughs> ja
2: men precis. Ja. Nej men det är sånt där tycker jag är superfascinerande ja, var kul. så mm.
1: men vi vi har ju gjort något om, några något avsnitt om rymden men men det känns ju som ett, ett ämne som man kan ständigt återkomma oh, ja. till liksom otroligt fascinerande. Eh Amat Levin, tack snälla för att du vill ha med allt vill att
2: veta Tack själv väldigt kul att vara med
1: Tack Matt för att du delar med dig. Och som vanligt så rymdes ungefär en procent av boken i podden. Liksom boken också är en samling nedslag i historien. Men köp den. Svarthistoria heter den och finns i bokhandeln och på nätet. Eller också kan du läsa mer på svarthistoria.com eller på instakontot med samma namn. Vi som gör allt vill att veta det är jag, Fritje Fritsson som programleder, Ida Wallström som producerar och Marcus Tigerdrake som klipper. Podden produceras av blandade budskap AB och presenteras i samarbete med Acast. Vi hörs snart igen.